0: Ciao a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto sul podcast Il Granello. In questo podcast invito le persone che mi hanno ispirato finora il sale della mia energia perché condividano con noi il loro percorso, progetti e successi. Queste persone provengono dai campi a me più cari, come la moda, il lifestyle e il design, e hanno accettato di rivelare a tutti voi una piccola parte di sé. Il mio obiettivo? Proporvi un'interazione intelligente da cui apprendere, migliorare e crescere. La mia convinzione? Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. La mia speranza? Che ascoltando queste storie possiate ampliare i vostri orizzonti istigando la vostra curiosità. Allora preparatevi ad un momento di relax e ispirazione. È con grande piacere che vi presento oggi Edvige Della Torre. Edvige è un'imprenditrice esperta nel campo delle risorse umane e self-empowerment e fondatrice della sua società di consulenza EdwiHR, che opera in svariati settori, dalla ristorazione alla moda, passando per informatica e engineering. Ho conosciuto Edvige grazie ad un'amica del master e la sua profonda competenza manageriale, sensibilità e frizzante energia mi hanno subito contagiata. In questo episodio del Granello Edvige ci racconterà il suo percorso da top dirigente in grandi aziende fino a diventare esperta in coaching e accompagnamento non solo di imprese ma anche di individui e team. Edvige svelerà quali sono i segreti per farsi notare in sede di colloquio, ma anche l'approccio da adottare nei confronti di un nuovo lavoro e le riflessioni da fare in momenti di incertezza. Ringrazio moltissimo Edvige per aver accettato il mio invito e contribuire a questo progetto. Se l'episodio vi piace, non esitate a parlarne alle persone intorno a voi, ad iscrivervi sui canali Spotify, SoundCloud e Apple Podcast e a seguire la pagina Instagram Il Granello Podcast. Buongiorno Edvige, come stai? buongiorno francesca molto bene grazie spero anche tu certo edwige per le persone che non ti conoscono potresti presentarti nella maniera in cui preferisci
1: Certo, volentieri. Allora io sono Evvige della Torre, eh, sono una piccola imprenditrice e ho creato anni fa eh, EduHR, una struttura di, di consulenza, formazione e coaching, il cui acronimo di fatto è Empowerment, Development, Welfare and Innovation e quindi io mi occupo di risorse umane, di sviluppo organizzativo e di sviluppo individuale.
0: Molto bene, e allora potresti rivelare a tutti la tua, il tuo percorso professionale, cosa ti ha portato appunto a fondare la tua impresa adesso? Certo,
1: certo, molto volentieri, anzi grazie per questa eh, intervista, mi fa piacere poter dare un contributo. Ma guarda, la, la mia storia è una storia che nasce con una laurea in lingue e letterature straniere moderne, la mia passione, perché io sono una donna appassionata di, allora, sicuramente di, di viaggi, e questo è il motivo che mi ha spinto effettivamente all'inizio, il desiderio di avere di lavorare un po' a livello internazionale. Ho avuto la fortuna, diciamo anche l'opportunità, dopo la, la laurea in inglese che ho comunque ho fatto, frequentato sempre lavorando, quindi è da, dall'età di 18 anni che io lavoro, ma dopo la laurea, oh, e quindi viaggi all'estero per l'apprendimento delle lingue, eh, eh, sono entrata in un grande gruppo internazionale, che quindi un gruppo internazionale addirittura molto bello perché si occupava proprio di gioielli, di oro, erano le società minerarie di tutto il mondo e questo mi ha permesso veramente di di apprendere moltissimo. Un'azienda in cui sono rimasta ben 11 anni e quindi ho con l'attività eh, di eh, comunicazione e sviluppo nuovo prodotto per diventare poi già 34 anni, essere nominata come dirigente, come dirigente nonna nei 34 anni devo dire che a pensarci bene ho avuto una bella opportunità, mi sono rimasta moltissimi anni e mi sono occupata dell'intera filiera, ora fa quindi un lavoro che mi ha dato l'opportunità di lavorare con la grande organizzazione poi con le, eh, tutte le piccole e medie imprese produttive, e quindi anche quella è stata una, una, una bella esperienza. Eh, Al contempo dopo quello mi sono spostata eh, verso invece una nuova area di cui sentivo effettivamente l'esigenza avendo lavorato sulla materia prima bellissima che è l'oro però ho sentito a un certo punto l'esigenza di cambiare di andare a ricercare qualcosa che potesse soddisfarmi maggiormente. Mi sono spostata nell'ambito proprio in un altro gruppo internazionale nell'ambito della della consulenza e qui è stato il momento in cui eh, dalla comunicazione Azione, ho cominciato a passare gradualmente in un'altra area che è stata quella delle, delle risorse umane, quindi ho cominciato ad occuparmi di, di selezione, di, di formazione e fino alla gestione di un'accademia internazionale che aveva, era stata creata in Francia e di cui ho fatto poi creazione gestione e sviluppo proprio in Italia quindi creando l'academy internazionale che era rivolta a più di 2000 persone e quindi ho cominciato a formarmi, a formare tantissimo, tante risorse eh, su temi tra, su tematiche trasversali mentre le tematiche più tecniche venivano ovviamente trattate dai direttori che avevano delle competenze specifiche, quindi questo è stato un po' il mio ingresso nella delle del Umane. ed è stato il momento in cui mi sono, mi sono innamorata proprio di, di, questa, eh, di questa area, perché è un lavoro che mi consente di dare, e ricevere costantemente, perché lavorare con le persone vuol dire arricchirsi quotidianamente, però se questa è stata dire, una seconda grande eh, eh, esperienza formativa e sempre come dirigente, poi la, diciamo, la, la, la situazione mi ha portato ad uscire dall'azienda e a dedicarmi, ho toccato anche il soffitto di quest'anno, eh, confesso, e, e quindi con quelle criticità delle donne nella fase, nella fase della crescita e poi quando sono uscita ho iniziato a mettere a frutto tutta la mia conoscenza. Ecco e questa terza fase è stata sicuramente molto interessante, una quindi passare dal, dall'esperienza di... Eh, dirigente in azienda che realizza dei progetti formativi di consulenza di onboarding eccetera eh, all'uscire è stato un salto un salto sicuramente importante un salto impegnativo e al contempo di di grande soddisfazione perché mi ha permesso di fare leva totalmente su me stessa, quindi di reinventarmi senza quella che io definisco a volte la grande mamma, cioè l'azienda che ti dà la protezione, ti dà gli strumenti e mi sono reinventata Uh, quindi creando delle mie aree di interesse, quindi studiando, sviluppando progetti che mi hanno consentito poi di realizzare proprio A2HR, quindi la mia, la, la mia struttura, e di lavorare proprio per supportare le imprese, le persone nel potenziamento, proprio nel raggiungimento dei loro obiettivi. Infatti le mie quattro aree di, eh, diciamo, di intervento oggi sono proprio la cultura d'impresa la, lo sviluppo del il potenziamento delle performance sia a livello individuale proprio, che a livello aziendale, che io realizzo attraverso degli strumenti proprio psicometrici, degli, degli assessment iniziali. Ho una terza grande area in cui credo moltissimo, che è quella dell'inclusione della diversità. Da tutti i punti di vista eh, non soltanto al femminile e la quarta area è quella del benessere organizzativo che ormai da anni ormai da, da più di dieci anni è un'area prioritaria nel, diciamo, nel, nel, nelle aziende e per le persone che vi operano perché il benessere organizzativo è quello che ci consente di eh, riuscire a motivare maggiormente le persone a, a, a renderle più partecipative nel raggiungimento sia degli obiettivi individuali sia di quelli di team e soprattutto aziendali, quindi vuol dire ecco, questa è, è, è il mio presente come dire, la, la, la terza della mia vita eh, che mi appassiona ogni giorno e mi crede e mi richiede un continuo rinnovamento come per tutti noi tanto più oggi con la realtà che stiamo eh, che stiamo vivendo.
0: E allora tu ti occupi appunto di risorse umane e quindi mi sorge un po' spontaneo chiederti questa domanda che è forse interessante per i potenziali candidati e cioè qual è la chiave per selezionare un candidato? E poi anche cosa importa maggiormente ad una risorsa umana durante il processo di selezione.
1: Allora, ehm, guarda Francesca, nella realtà italiana la generalizzazione è è un po' pericolosa. Cosa intendo dire? Che ci sono, noi sappiamo che il tessuto economico italiano è suddiviso in piccole, medie e grandi imprese, dove le grandi costituiscono 2-3% e queste sono le grandi organizzazioni che nella selezione delle risorse ripongono molta attenzione, perché la selezione è il processo poi di, di sviluppo, alla base del processo, produttivo poi delle risorse che ci si porta in azienda una volta all'interno devono idealmente performare come l'azienda si è immaginata. Il cioè processo invece la selezione delle piccole imprese è una selezione che viene in modo piuttosto approssimativo. Perché ti dico questo? Perché una selezione ben fatta di una risorsa parte innanzitutto dalla presa di consapevolezza da parte del selezionatore, innanzitutto di di quella che è la motivazione che spinge la persona ad entrare nell'azienda, perché il il CV eh, spesso viene considerato come l'elemento su cui basare eh, la selezione, ma il CV ci parla dell'esperienza professionale delle persone, ma quello che fa la differenza sono i comportamenti, che le persone che i candidati assumono nelle nelle aziende. Allora se io mi sono preoccupata solo dell'esperienza ma mi porto a casa una persona che non è un team player, che tende, allora non ha una forma di rispetto, che non ha voglia di apprendere, che non ha flessibilità, ecco allora... E il rischio è veramente molto grosso quindi capire perché vuoi entrare nella mia azienda ricordo lei HR e io sposo proprio la sua come dire il suo atteggiamento che in fase di selezione che diceva io sarei contenta se sentissi se capissi che la persona di fronte a me come dire muore dalla voglia di venire a lavorare nella mia azienda lo devo sentire sia con la testa che col cuore perché se vengo per fare un lavoro probabilmente la mia motivazione è debole e i risultati potrebbero essere un po' in proporzione, perché sono i comportamenti che fanno la differenza nelle, nelle imprese. E quindi se noi pensiamo anche questo dalla parte dei candidati, consiglierei innanzitutto di essere se stessi, perché se noi utilizziamo delle maschere che ci vengono consigliate in termini di sorriso, in termini di stretta di mano, in termini di tutto quello che noi possiamo trovare su internet. Ma poi siamo delle persone diverse. Una volta entrati in azienda, il problema l'avremo anche noi. Quindi io credo che sia importante essere se stessi, dimostrare interesse nell'azienda in cui si va, il che vuol dire sapere che cosa fa, essere in grado di porre delle domande, capire qual è il proprio ruolo, con chi si andrà a lavorare all'interno di un team o lavoro fatto in autonomia e in più dimostrare che cosa, secondo me anche delle qualità degli atteggiamenti che sono importanti, cioè. Oggi la flessibilità, Francesca, che è molto importante, perché oggi le aziende devono essere flessibili e adattarsi ai cambiamenti che avvengono al di fuori del mondo, come sta vivendo eh, o al di fuori dell'impresa, come sta avvenendo oggi. È importante che dimostrino anche una volontà di eh, apprendimento e di rimessa in causa. Se io, Il che vuol dire eh, abbandoniamo la rigidità, perché quando si è giovani c'è tanto da imparare e allora entrare eh, in un'azienda, avere la capacità di, a, di apprendere anche il nuovo, di spostarsi casomai un, pochino, un po' parallelamente rispetto alla posizione iniziale è sempre utile, a meno che la persona ovviamente non abbia un obiettivo super preciso, allora mi verrebbe da dire sarà il candidato che cerca la la, la sua ideale azienda con un'azione anche di autocandidatura e senza aspettare che una società, come dire, apra una, una posizione. Non so se ho risposto sufficientemente, Francesca. Sì,
0: sì, sì, assolutamente. Mm, invece, un tema che penso sia importante è quello della stima di se stessi. Giacomo Leopardi diceva che la stima è come un fiore che, pestato una volta gravemente o appassito, mai più ritorna. Ovviamente Leopardi è come sempre un gran pessimista, però come pensi che si possa ristabilire la stima di sé quando magari si fanno tanti tentativi e senza successo?
1: Mm, Interessante. Allora, Allora, innanzitutto ricordiamo che eh, la, l'autostima innanzitutto francesca eh, è frutto della consapevolezza di se stessi e eh, sia dei successi che noi abbiamo avuto sia delle, delle difficoltà oppure appunto degli insuccessi allora mi verrebbe la prima cosa che mi verrebbe da, da, da dire è se ci sono degli insuccessi sicuramente c'è, c'è anche qualche successo quindi la prima cosa che farei è chiedervi va bene questi sono i miei successi cosa sono riuscita a fare quindi ripensando a se stessi con con grande oggettività proprio perché oggi si parla di apprendimento continuo e l'autostima deriva proprio dalla consapevolezza di quello che noi abbiamo fatto bene e di quello che non siamo riusciti a fare e lì allora subentra anche l'importanza di chiedersi Perché non sono riuscita a farlo? Perché non ho avuto successo? E quindi il mio invito è prendere consapevolezza di se stessi. Per me la ricetta è fermarsi, riflettere, porsi, chiedersi il perché rispetto ad un insuccesso, andare a recuperare comunque nella vita dei successi che ci sono sempre sempre, la questione è andarle a recuperare e poi decidere di fare un passo avanti eh, identificando nel migliore modo possibile la propria strada. Ricordiamo che la propria strada nel lavoro, nella ricerca anche del proprio lavoro, eh, la si trova anche per differenza, cioè eh, svolgendo anche dei lavori che non ci piacciono perché ci aiutano a capire eh, per per, per default che eh, Quello ci ha insegnato, quel tipo di esperienza ci ha insegnato qualcosa, ma dobbiamo spostarci in un'altra direzione, in altre parole. È come se noi avessimo un un timone e noi via via che comprendiamo lo spostiamo in una direzione diversa per portare la nostra barca lì dove noi vogliamo, tenendo presente un altro punto che è l'asse del tempo che ci aiuta a raggiungere, ad andare nella direzione che noi vogliamo. Cioè è un viaggio alla ricerca del proprio lavoro, non è l'immediato, non è se vado qui, entro in questa azienda e mi piace, perfetto, ci resto, ma è proprio un processo continuo dove noi possiamo casomai stare nelle aziende anche anni e poi decidere di cambiare. Ma la ricetta del proprio lavoro richiede del tempo e in questo bisogna essere lungimiranti, flessibili, pazienti, eh, appunto avere voglia di apprendere continuamente. Allora sì, la nostra schema crescerà sempre più perché da ogni esperienza ci porteremo a casa un apprendimento. Noi siamo proprio nell'era dell'apprendimento continuo, eh? lifelong life, learning, noi parliamo di questo oggi a tutte le età. Dai giovani oltre, sempre. Io stesso sono, mi dichiaro, una lifelong no learner, perché effettivamente eh, continuo ad apprendere ogni giorno e mi impegno sempre a, a crescere.
0: Perfetto, hai decisamente già risposto alla domanda signature del podcast: che era cosa dovrei fare con la mia vita, o meglio, cosa consiglieresti appunto a, alle persone della mia età, tra i 20, i 30 anni, che Sono appunto in cerca della loro via professionale.
1: Io invito a fermarsi a riflettere. L'ideale
0: sarebbe
1: anche inserire effettivamente gli strumenti che io stessa utilizzo, quindi sono delle, delle analisi che indicano le nostre preferenze di pensiero e di comportamento per capire chi sono, quali sono i miei punti forti, quali sono le mie aree di miglioramento, quali sono i valori che che mi motivano, perché questo sarebbe l'ideale, ma in assenza di questo, eh, come dire, fare la propria diagnosi e capire, guardando avanti anche di un pezzo, anche soltanto di un pezzo, dire ma qual è l'obiettivo? Io ad esempio, per me, vi faccio l'esempio: per me, l'obiettivo è portare valore alle persone e alle imprese investendo sulle persone. Io che cosa vorrei fare? Ma è sufficiente definire il primo pezzo, non la meta finale, perché più noi lo definiamo, e più possiamo allora fermarci e chiederci: ma allora, quali sono le aziende in cui mi piacerebbe andare a lavorare e cosa posso offrire loro? Perché un'altra chiave di lettura è cosa posso offrire a quelle aziende l'autocandidatura per ritengo sia sempre importante e porsi degli obiettivi smart io sono sicura che anche tu Francesca lo sai ma forse sì. un obiettivo smart è che sia specifico che sia misurabile, che sia raggiungibile, achievable, realistico e time related, cioè se voglio veramente raggiungere qualcosa, allora la mia meta un po' più avanti la vedo, io devo definire quando vorrei fare questo tipo di lavoro, allora se io vedo lo scenario, quello che io voglio, allora sono in grado di fare il passo indietro e di chiedermi quello che io sto facendo è sufficiente o no, o per esempio… Devo aggiungere delle nuove competenze, de- devo fare dei corsi per qualificarmi. Eh? quindi come dire, dobbiamo fare come dire, un po' guardare avanti ma innanzitutto capire cosa posso offrire a chi, come e agire, non continuare a pensare ma agire e, e come dire azione dopo azione arriveremo gradualmente
0: a dove vogliamo, ne sono certa. Ok, mi motiva questo discorso. E, Edwige, ci sarebbe un libro che dia particolari consigli per appunto questa, questo tema?
1: Eh, io consiglierei di, di leggere Goleman. Goleman ad esempio lavorare con intelligenza emotiva perché Goleman ci insegna, ci aiuta a comprendere che oggi per, avere, per essere in grado di, di eh, soprattutto andando avanti, di gestire le altre persone, noi stessi abbiamo bisogno di avere una consapevolezza di noi stessi. Lavorare con intelligenza emotiva è un bel libro e anche perché permette di capire quando si va in azienda con chi noi, con che tipo di persone lavoriamo, che capacità anche hanno. Sono delle persone sensibili perché oggi è importante.
0: Ok, perfetto, me lo segno. E, okay. Un'altra domanda, chi ti piacerebbe ascoltare in questo podcast?
1: Ma potrebbe essere interessante sentire la storia di un amministratore delegato di una struttura alberghiera che si chiama Giovanna Mansi. E quindi è una donna decisamente in gamba che sicuramente sta affrontando una grande sfida oggi, ecco, proprio
0: in un periodo particolare. Ok, perfetto. E invece adesso ti porrò le domande granello a cui bisogna rispondere con una sola parola e senza troppo pensare. Wow, <ride>
1: <ride> sono pronta.
0: Allora, una città? Parigi. Un, un ristorante? Seta a Milano. Una bevanda? Acqua. Acqua, sì. e un sapore d'infanzia, il latte condensato, <ride> un oggetto preferito, i pennelli e i colori, un museo,
1: museo d'Orsay, bellissimo,
0: e, um, e un viaggio,
1: Giappone, in realtà dovrei risponderti tutto il mondo perché io sono una grande
0: amante di viaggi, eh, questo anche io lo abbiamo in comune anche se <ride> in questo periodo è diventato più difficile,
1: Esatto, esatto
0: Perfetto, allora il ti ringrazio moltissimo per le tue parole davvero molto ispiranti per aver condiviso la tua saggezza Benissimo, grazie, grazie, mi ha fatto molto piacere spero veramente
1: di, eh, di essere riuscita rispondendo a queste domande a dare un contributo utile per Granello, eh, che, il Granello che è una bellissima iniziativa, complimenti
0: Francesca Grazie mille a te Ringrazio anche voi per aver ascoltato la mia conversazione con Elvige e le sue dritte da coach e esperta nel settore delle risorse umane. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo episodio del Granello.